0: Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und New Work. Wir, Janusz Geiger und Mike Kaiser, sind die Hosts dieses Podcasts. Als Unternehmensberater bei DTCon International begleiten wir unsere Kunden in aller Welt durch den digitalen Wandel. Dabei treffen wir spannende Menschen und sammeln wertvolle Erfahrungen. Und die wollen wir in diesem Podcast mit euch teilen. Viel Spaß dabei. Hallo, hier ist Mike Kaiser und mein heutiger Interviewgast ist Dirk Mikale, Leiter des Programms Energize Our Work bei der Energy. Hallo Dirk, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Mike, freue mich auch und moin moin in die Runde.
0: <lacht> moin moin, genau. <lacht> Dirk, ihr habt bei der Energy das Programm Energize Our Work gestartet. Was ist die Zielsetzung des Programms?
1: Ja, das Programm Energize Our Work beschreibt hier für die Energy die Arbeitskultur und wir sind gerade dabei. Das auch zu implementieren und es geht vor allen Dingen dabei darum, aus Sicht der Führung und der Zusammenarbeit, aber auch Souveränität für die Mitarbeiter, das Unternehmen Energy Zukunftsfit zu machen.
0: Mhm, mh. ähm, was konkret macht ihr äh, bei Energize Our Work, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Gute Frage, Mike. Wir arbeiten in der Tat wirklich ganz konkret mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Wir reden ja hier von einem Change- oder Kulturänderungsprogramm mhm. und äh, wir arbeiten dort mit den Teams in verschiedenen Workshops zusammen, mhm. aber auch in unserer Arbeitskulturwerkstatt, um ihnen dann ähm, die neuen Ideen zur Arbeitskultur auch nahezubringen. Das mhm. machen wir auch ohne einen Blueprint sondern wir helfen den Teams, ihren Weg darin ganz alleine zu finden.
0: Mhm. Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden? Was, was zeichnet dieses äh, Energize Our Work aus? Warum glaubt man bei Energy dran, dass das der richtige Weg ist? Ähm, ja, also so ein paar mehr Details äh, würden mich echt äh, interessieren.
1: Na klar. Ähm, Vorweggeschickt äh, ist vielleicht ganz wichtig, mal hier zu erwähnen, dass wir schon ähm, auch das Ergebnis des Unternehmens einzahlen wollen. Mhm. Also auf Performance, wie das heute so schön Neudeutsch auch bei uns heißt. Ja. Also kein Programm, was nur ähm, den sozialen Status hier für das Unternehmen und seine Mitarbeiter erhöht, sondern mhm. wir glauben daran, dass wir einfach über die Begeisterung der Mitarbeiter, die wir ja auch äh, dringend brauchen, unsere Ziele zu erreichen, indem wir mehr Flexibilität und Individualität hier für die Menschen auch erlebbar machen, unsere Klassenziele erreichen, nämlich äh, das Ziel, dass die Energy einer der großen Player auf dem Markt ähm, wird oder auch bleibt.
0: mhm. mhm. Du hast eben gerade die Mitarbeiter angesprochen. Wie gut wird dieses Programm von den Mitarbeitern angenommen und auch gelebt?
1: Ich könnte jetzt ja mal Zahlen auch sprechen lassen, so im mhm. Ersten. Gerne. Sagen, vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so, so, so wahnsinnig viel, denn ich tue mich auch eigentlich schwer, da in diesem Programm mit KPIs zu arbeiten, weil ich glaube, Menschen zu begeistern, das braucht was anderes. Es braucht ein bisschen mehr Herz als nur den Kopf. Aber wir haben immer mit über 600 Teams schon gearbeitet. Das mhm. ist für eine kleine Mannschaft, die wir sind. Wir sind nur zu dritt und so eine Handvoll Berater, die von der Detikon gerade unserer Seite stehen, unterwegs. Mhm. Haben wir unglaublich in den letzten drei Jahren ähm, erreicht. Und äh, wir sind eben insofern wichtig, dass wir das Markenversprechen, was die Energy abgegeben hat, als ein Unternehmen, als neues, grünes Unternehmen sozusagen auf dem Markt, dass wir dieses Markenversprechen auch helfen, tatsächlich hier ähm, intern auch liefern zu können, also auch lebbar zu machen. Ja, Das sind ja nicht nur die Fragestellen von Technologie und Digitalisierung. Es ist einfach auch eine Frage, dass wir als Arbeitgeber attraktiv bleiben wollen. Das gilt für die, die da sind, aber auch für die Talente, die wir noch brauchen, um unsere Zukunft zu gestalten.
0: Mm -hmm, verstehe. Mm -hmm. Ähm, Dirk, äh, damit Wandel grundsätzlich erfolgreich sein kann, glaube ich äh, ganz fest daran, dass er ganzheitlich gedacht und umgesetzt werden muss. Ähm, wie habt ihr das bei der Energy angepackt?
1: Ja, das ist ein äh, wirklich umfassendes Thema, was du da gerade ansteuerst, Mike. Mhm. Ähm, denn wir sehen die Arbeitskultur in der Tat auch als ganzheitliches Thema an. Ich bin vielen Unternehmen auch begegnet außerhalb unseres eigenen Konzerns hier, die sehr auf den Raum fixiert haben. Ja. Andere sind IT-getrieben, sehr über die Technologieschiene gekommen, Stichwort äh, Industrie 4.0. Mhm. Aber wir haben von vornherein äh, uns überlegt, dass wir den Menschen da in den Mittelpunkt äh, rücken wollen. Natürlich ist der Raum ganz wichtig für uns. Wir reden hier von einem Activity-Based-Working-Ansatz. Das heißt, wir wollen den Menschen schon den Situations- und Funktions- abhängigen Raum zur Verfügung stellen, um die Pest möglichst äh, gut auf die Straße zu bringen. Mhm. Und das brauchen wir auch, um die Zusammenarbeit im Sinne von Kreativität und auch Innovation in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber am Ende des Tages, das allerdickste Brett von allen, wie ich das immer so bezeichne, ist, ist eigentlich das Thema People-Behavior. Also ist die Frage, wie ist eigentlich unsere Haltung? Unsere innere Haltung von uns jedem einzelnen, von der Führungskraft angefangen bis zu jedem Mitarbeiter, zu diesen Themen im Umgang miteinander. Und denn aus der Haltung kommt eigentlich auch das Verhalten zueinander. Und das ist auch eine Einstellung, eine Kopffrage, wie mhm. wir diese Veränderung angehen. Es ist keine Frage der Technik, die können wir uns kaufen, den Raum können wir uns auch kaufen, aber es muss in unseren Köpfen stimmen. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft und das ist das Wichtigste, an dem wir auch arbeiten. Die Bilder, die wir da in den Köpfen finden, dass wir die auch in die richtigen neuen Bahnen lenken.
0: Du, du hast es eben so schön formuliert, das ist das dickste Brett, mit dem man da zu tun hat. Was macht ihr so ganz, ganz konkret, um ja, die, die Bilder in den Köpfen der Menschen zu verändern, beziehungsweise dass diese Menschen es einfacher haben, diese Bilder für sich zu verändern, dass sie emotional in die Bewegung kommen. Was, was macht ihr da konkret?
1: Ja, wir haben zwei Wege da für uns erarbeitet. Ich muss sagen, das haben wir auch wirklich gelernt. Wir haben von Anfang an versucht, mit den Menschen immer in den Dialog zu kommen, also mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern, mhm. natürlich immer im Einvernehmen mit den Führungskräften. Aber trotzdem haben wir mehr so bottom-up gearbeitet von Anfang an, als das rein top-down zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen unsere Erfolgsstory. Und wir haben dabei gelernt, dass wir für die Menschen auch was erlebbar machen müssen. Mhm. Also alle Theorie ist ja ganz wunderbar. Und ja. ich glaube, das hilft auch, einmal ja den Horizont besser zu begreifen, aber wir haben schnell gemerkt, wir müssen die Leute auch wirklich in die Situation erbringen, das mal zu fühlen, zu, zu sehen und am Ende des Tages auch zu besitzen, wie ich das immer so erzähle. Mhm. Was dazu geführt hat, dass wir jetzt unsere Arbeitskulturwerkstatt hier errichtet haben. Mittlerweile sogar die zweite, letzte Woche Freitag die zweite in Dortmund auch errichtet. Das ist so ein Raum, auf, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auf Augeshöhe in ihrem Team, das heißt auch mit ihren Vorgesetzten einfach mal erleben, was es heißt, in dieser neuen Welt zu arbeiten, weniger Hierarchie, weniger Linie, schnellere Kommunikation, direktere Zusammenarbeit und eben auch schnellere Antworten zu finden, auch schnellere Problemlösungen zu finden, mhm. weil nicht nur Wände sozusagen fehlen, sondern weil der Raum auch die Inspiration gibt und es auch möglich macht, zu schnellen Ergebnissen zu kommen. Das nehmen die Leute einfach mit. Mhm. Und äh, das ist eine der großen Stärken, die wir, glaube ich, hier für uns verzeichnen können, mhm. die auch entsprechend Anklang findet.
0: Ja, super. Hm. Ähm, wie wird diese, diese Arbeitskulturwerkstatt angenommen?
1: Also die ist ähm, unglaublich gut äh, ausgebucht. Ähm, wir haben im letzten Jahr so also weit mehr Anfragen gehabt. Wir haben im ähm, April letzten Jahres die erste INS eröffnet weit mehrere Anfragen habt, als wir haben befriedigen können. Mhm. Das liegt auch an unserem Anspruch. Wir laden die Teams dort immer ein, mindestens zwei, maximal sechs Wochen bei uns zu Gast zu sein, mhm. mit ihrem ganzen Arbeitspensum dort auch einzuziehen, egal was es ist. Das ist das Tagesgeschäft im Accounting genauso wie die Projektarbeit in ganz neuen, innovativen Bereichen bei uns. Mhm. Und ähm, dieses neue Arbeiten da mal zu verproben. Und ähm, das hat den Anklang gefunden, dass äh, immer mehr Teams gekommen sind, was dazu geführt hat, dass der Vorstand letzten Jahres äh, Ende letzten Jahres auch in der Tat gesagt hat: Komm, mach noch eine zweite Werkstatt da mal in Dortmund auf. Mhm. Da ist Bedarf. Wir wollen den Leuten das ähm, ermöglichen. Wir brauchen diese Werkstatt, aber übrigens auch dazu, weil sie mittlerweile auch der Sprungbrett darstellt, nicht nur für die unmittelbare Arbeitskultur, die wir ja platzieren wollen, sondern auch für den neuen Energy Campus, den wir hier in Essen bauen. Aber der wird nach diesen äh, philosophischen <lacht> Grundsätzen ähm, unserer Activity-Based-Working-Landschaft eigentlich auch ausgerichtet werden. Und mhm. das ist natürlich eine wunderbare Chance, vielen Leuten das einfach mal hier zu zeigen, das zu erleben, sie darauf vorzubereiten, dass sie in den Campus einziehen und nicht überrascht sind.
0: Ja, ja ganz klar. Mhm. Ähm, was verstehst du unter dem Begriff Arbeitskultur? Das ist vielleicht jetzt eine eher philosophische Frage, aber ähm, fände ich ganz spannend, das mal von dir zu erfahren.
1: Ja, das ist auch wirklich eine, eine, eine tolle Frage, da muss man wirklich drüber nachdenken, ja. was ist das eigentlich, ja, das ist äh, unglaublich viel, ich weiß gar nicht, ob man das so auch anfassen kann. Also. Mhm. Bei uns jedenfalls besteht das aus ein paar ganz klaren Elementen. Das Wichtigste, glaube ich, haben wir mehrfach gerade schon gehört, das ist das Thema Führung. Ja. Auch wenn wir mit den Menschen arbeiten, dann meine ich aber auch mit Führungskräften. Und Führungskräfte stehen da vor einer ganz großen Herausforderung. Sie müssen das natürlich auf der einen Seite gestalten für ihr Team, aber sie müssen auch loslassen können. Und das ist in doppelter Hinsicht, glaube ich, schon ein Anspruch, dessen wir, wir uns auch bewusst sind. Mhm. Aber auch das Thema Zusammenarbeit spielt eine Riesenrolle. Es klingt so banal. Aber auch wir sind als großes äh, Unternehmen Schon oft äh, davor gestanden, dass wir einfach auch dieses Silo-Denken vorgefunden haben. Und ein erfolgreiches Unternehmen löst sich davon, arbeitet über diese Silos hinaus. Ja. Das andere mhm. Thema ist, dass wir das Individuum, in, also den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt auch stellen, also die Souveränität des Einzelnen. Es hat sehr viel damit zu tun, dass ich glaube, dass die Talente ihre PS erst dann auf die Straße bringen, wenn sie diese Souveränität auch haben, mhm. mitzubestimmen, mitzudiskutieren, Dinge auch selbst zu verantworten. Ganz wichtiger Punkt: Souveränität heißt auch Verantwortung übernehmen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass die Menschen eben auch tatsächlich in ihren privaten Bedingungen auch mehr und mehr, das sind ja so gesellschaftspolitische Entwicklungen, mit ihrem beruflichen Verknüpfen. Jedenfalls, wenn sie das wollen, sollen sie das bei uns auch besser als bisher können.
0: Mhm, verstehe. Mhm. Mhm. Ähm welche drei Werte sind im Sinne von Energize Our Work bedeutsam und wie werden die konkret verwirklicht? Also du hast eben gerade ja schon ähm, den Punkt Souveränität genannt. Ähm, welche zwei weiteren ähm, würdest du hier ganz vorne mitsehen?
1: Das ist wirklich schwer von abzugrenzen. Ich habe versucht schon mal zu skizzieren, dass eigentlich alles voneinander irgendwie abhängig ist mhm. und auch aufeinander einzahlt. Also das eine geht eigentlich ohne das andere nicht. So viel haben wir mittlerweile erlebt hier und erfahren. Und trotzdem glaube ich, auch wenn es schon ein bisschen abgedroschen gilt, das Thema Vertrauen ist immer noch die Kernbotschaft. Ja. Also das ist das Größte. Wobei das Vertrauen eben nicht nur diese Top-Down-Geschichte ist von Führungskräften gegenüber Mitarbeitern. Das muss da sein. Das ist ein ganz großer Treiber. Mhm. Aber wir brauchen auch die Wertschätzung. Das heißt Wertschätzung untereinander, auch innerhalb der Teams. Ja, ja. Auch da muss Vertrauen herrschen dass die Menschen ähm, ihren Job machen, auch wenn sie sozusagen mal nicht äh, gesehen werden. Auch mhm. das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. tag wieder ein auf das, was ich schon erwähnt habe. Das Thema Mindset, äh, das People Behavior, ist auch hier wirklich das dickste Brett. Mhm. Denn äh, die deutsche Technik nützt da auch nichts und auch der schönste Raum nicht, wenn wenn äh, dieses, äh, diese Einstellung dazu nicht stimmt. Ja. Also ich glaube, das sind so die, die wirklich ähm, fundamentalen mhm. Themen, die wir mhm.
0: sehen. Prima. Ähm. Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang äh, die Fehlerkultur bei euch?
1: Das ist ein wirklich äh, guter Punkt. Ähm, die kommt natürlich ganz am Schluss dieser ganzen Story dann irgendwie früher oder später auch bei den Teams zum Vorschein. Die sind hm. sich gar nicht darüber bewusst, aber durch die Art und Weise, wie wir das machen, dass wir in den Dialog mit den Teams gehen und sie immer wieder danach fragen, was braucht ihr denn, damit ihr eigentlich diese, diese Welt von Energize Our Work für euch realisiert, dass ihr sie für euch erarbeitet, auch für euch gestaltet. Das ist ja der Weg, den wir gehen. Wir schreiben es mhm. ja nicht vor, sondern wir moderieren die Teams ja dahin. Und das machen wir eben mehr oder minder geschickt durch einige Themen, die wir aufreißen und diskutieren. Wir nennen das halt Dialog. Und ähm, da ist es am Ende des Tages wird den Teams dann auch immer wieder bewusst, dass sie tatsächlich auch anders mit Fehlern umgehen müssen. Mhm. Denn schnelle Entscheidungen und auch Verantwortung, die Mitarbeiter übernehmen, bedingen ja einfach, dass ich auch mal einen Fehler machen darf, ohne ja. dass mir der berühmte Kopf abgerissen wird. Die Frage ist ja nur, wie gehen wir mit den Fehlern um? Und das ist die zweite Botschaft, dass wir den Teams eben auch nahebringen, durch verschiedene Methoden, dass sie lernen, auf Fehler offen zu bekunden, das nicht als persönliche Niederlage empfinden, sondern als Anlass nehmen, im Team darüber zu diskutieren, was hat dazu geführt und was können wir als Team vor allen Dingen auch besser machen, dass das nicht wieder vorkommt. Also daraus zu lernen. Hm. Sonst können wir nie schnelle Entscheidungen hin und äh, diskutieren unnötig lange und davon wollen wir weg.
0: Ja, ja. Ähm, ihr geht diesen Weg ja jetzt schon etwas länger. Welche Rückschläge habt ihr bei der Umsetzung ähm, dieses Weges äh, bislang erlebt und, und was habt ihr daraus gelernt?
1: also Mit den Rückschlägen ist äh, Challenge-Tun. Ich will mal gleich hier selber mit dem Thema Fehlerkultur. <lacht> das ist auch ein fairer Punkt. Ja. Aber es, ehrlich gesagt, ein fairer Punkt ist das auch, denn ähm, wir haben einen, einen Freiwilligkeitsansatz gewählt. Das war damals ausdrücklich mein Wunsch vor drei Jahren, als ich damit angefangen habe, dass wir nicht äh, die Teams verpflichten, jetzt Energize Our Work zu machen, mhm. weil ich der Meinung war und eigentlich immer noch bin dass so ein Kulturwandel einfach nur davon lebt, dass die Menschen mitmachen wollen. Das hm. muss ihr Ding sein, sie müssen das gestalten, das muss von ihnen herauskommen. dann hat es auch Nachhaltigkeit und dann, dann trägt es eben auch. Ja? Ja. Ich habe viele andere Kulturprogramme erlebt, die das eben nicht gemacht haben und ich fand, dass die alle irgendwie auch mehr oder minder gescheitert sind. Hm. So. Insofern hat das den Nachteil, dass ich immer wieder auf Teams und ihre Führungskräfte gestoßen bin und das auch heute noch tue, die diese Freiwilligkeit eininterpretieren, dass sie sagen, na, da muss ich das jetzt erstmal nicht machen, weil momentan habe ich keine Zeit, vielleicht später mal. Ja. Das ist natürlich schade drum. Mich persönlich ärgert das auch mal ein bisschen, weil ich schon der Meinung bin, Mensch, mein Produkt ist eigentlich so klasse, das müsste den den potenziellen Käufer äh, überzeugen. Mhm. Also ist das nicht? Versuche ich halt neue Argumente zu finden. Aber das äh, ist manchmal ein bisschen hinderlich, das ist manchmal ein bisschen äh, für die Mitarbeiter ärgerlich, die gerne diesen Wandel erleben würden. Ja. Aber wenn die Führungskräfte uns eben die, die Spielwiese nicht geben, dann sind wir da erstmal ein bisschen eingebremst. Aber ich verspreche allen, dass wir auch wiederkommen und äh, wir werden da ja nicht müde und äh, wagen da auch noch beliebig viele neue Anläufe. Und übrigens ist es auch so, dass äh, es immer mehr Druck entsteht hier im Unternehmen, weil immer mehr Menschen das erleben und auch immer mehr Führungskräfte von ihren Teams gefragt werden, warum sie das nicht auch mal machen. Mit mhm. Da bewegt sich dann schon was von unten nach oben.
0: Ja, ja. Dirk, letzte Frage ähm, und ähm, diesmal eine äh, relativ persönliche Frage. Ähm, was treibt dich als äh, Dirk jeden Morgen aus dem Bett? Was treibt dich an? <lacht> <lacht> ja,
1: <gute> Frage. <lacht> Das treibt mich an. Ich hoffe, dass es ein bisschen rübergekommen, dass das Thema wirklich auch Spaß macht. Also ich bin ganz lange im Geschäft. Ich bin ja Personaler, habe ganz viele Jahre operatives Geschäft gemacht und habe äh, sicherlich viele tolle Momente auch erlebt und äh, Dinge auch mit meinen Teams erreicht. Aber es macht einfach unglaublich viel Spaß mit einer ziemlich kleinen Mannschaft. Ich habe gerade schon mal so, äh, nur drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. und äh, so ein paar Kolleginnen und Kollegen zurzeit noch von der Detikon, die uns da wirklich äh, enorm helfen, mhm. äh, so viel zu bewegen und so ein, so ein zukunftswichtiges Thema zu bewegen, was so eine strategische Bedeutung und Ich bin total davon überzeugt, dass es eine der Kernthemen ist, dass wir ähm, managen müssen, was wir beherrschen müssen, was wir uns äh, erarbeiten müssen als Unternehmen. Damit dieses Unternehmen auch eine Zukunft hat und daran mitzumachen, das ähm, macht unglaublich viel Spaß. Auch durch den Support, den wir vom Vorstand dadurch haben. Es ist einfach jeden Tag ein Stück schöne Geschichte mhm. erlebt, was man mit den Menschen erreicht hat äh, und ja, Zufriedenheit erreicht und hinterlässt.
0: Ja, das kann man, das kann man auch hören. Das merkt man. Ja, super, freut mich. Ja. Ja. Das soll es so sein, ja. Genau, genau. Dirk, ähm, ich sage ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast und ähm, ja, wünsche dir äh, weiterhin gutes Gelingen.
1: Ja, vielen lieben Dank auch, Mike. Danke, dass du an mich gedacht hast, dass du mir die Chance gegeben hast. Na ja, klar, zu sehr gerne. Erzählen. Und äh, ja, dir auch noch einen schönen Tag und auf bald. ja.
0: Gleichfalls. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. So verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.